0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 101. Mi nombre es Mariceli. Bueno, el episodio de hoy está súper interesantísimo porque ustedes saben que a mí me gusta aprender de todo y tener el conocimiento para poder llevárselo a ustedes esa información clave de la Fórmula 1 y pues a medida que van saliendo la información, las noticias Me voy empapando porque ustedes saben que yo no lo sé todo Pero me gusta aprender Y pues dentro de las noticias que he leído Pues salió un tema muy interesante Que no sé si muchos de ustedes conocían Pero yo no Y eso como que eh, fue la bombillita Que se encendió en mi cerebro Y dije, wow, esto está increíble para poder llevar al podcast y poder explicárselo porque a mí me encanta todo lo que yo aprendo y me apasiona pues me gusta transmitírselo a ustedes. Bueno, antes de comenzar el episodio de hoy y decirles de lo que les voy a estar hablando, quisiera recapitular o repasar un poco de lo que les He hablado anteriormente en, en algún podcast uh, ya hace algún tiempo y es que yo les había mencionado so sobre Andretti y su afán de querer entrar a la Fórmula 1. Les había mencionado también que él quería entrar para el 2024, cosa que veo imposible, pero ahora se dice que para el 2026 y esto es una fecha importante porque ahí es donde comienza una nueva era en la Fórmula 1, sobre todo de motores, porque van a haber cambios. Ahora los motores están en congelación hasta el 2025, su desarrollo como tal. Ya en el 2026 son nuevas regulaciones. Creo que de motores y, y de chasis. Todavía no se sabe cuándo va a entrar Andretti. Pero se le ha obstaculizado. Poder entrar como un equipo nuevo. Porque hay escuderías que no lo ven con buenos ojos. Porque eso va a afectar mucho su bolsillo. ¿Y qué pasa? Muchos dicen que Andretti no, no aporta como que mucho a la Fórmula 1, no le añade valor. Es una es una compañía, un equipo americano que sí ha, ha tenido competencias internacionales en otra categoría como Indy, yo no sé qué otras más, yo creo que se los había mencionado, eh, pero como que los equipos dicen... ¿Qué beneficio tú me das entrando a la Fórmula 1? ¿Qué añades? ¿Qué valor tú le añades a la Fórmula 1 que yo me pueda beneficiar? ¿Qué tú traes que me beneficie, eh, obviamente, económicamente, que sean ganancias? Tú tienes que aportar más de lo que te vas a ganar. Eso es lo que dicen muchos equipos. Entonces ellos decían que Andretti solo es como que no... Entonces en estos días salió una noticia donde Andretti se asocia con Cadillac y con General Motors, obviamente eh, empresas reconocidas mundialmente, Cadillac con un buen pedigrí en deportes del, del automovilismo pero aún así hay equipos que se oponen, sin embargo, este Audi se anunció con bombas y platillos, eh, este, hasta un prototipo de monoplaza y un diseño de monoplaza hicieron, ¿por qué? Porque pues, los equipos dicen pues, que Audi pues, sí aporta valor a la Fórmula 1, sin embargo Andretti no, y ahí va a ser otro problema porque Andretti es una compañía americana, Haas es otro de la de los americanos que están dentro de la parrilla Y ahí puede haber algún roce Pero Andretti sigue obsesionado Con entrar a la Fórmula 1 eh, Él ha tratado de Tener la aprobación de varios equipos Cosa que no ha resultado Pero la aprobación que tiene es el del presidente de la FIA Que le está abierto a que Otros equipos entren Pero la Fórmula 1 Y Estefan Dominicani pues están como que En stand by Porque como les dije Debe, debe haber ese valor que incremente la Fórmula 1, obviamente la Fórmula 1 ahora está subiendo y pues se va a hacer un poco más difícil que un, e un equipo que sea de renombre tenga que entrar. Otra de las cosas que pasa y que se le pone difícil a Andretti es que lo, las escuderías tienen como un pacto. Dicen que es un pacto de caballeros donde este no permiten que otros equipos entren y qué pasa con esto los equipos están obsesionados con que sean nada más 10 en la parrilla porque eso afecta a sus ganancias ustedes saben que la fórmula 1 eso es un negocio de dinero todo se mueve a base de dinero obviamente a medida que pasa el tiempo, la Fórmula 1, y lo hemos visto, está eh, aumentando significativamente, está atrayendo más gente, más público, más publicidad, más circuitos, y eso significa más ganancias. Más ganancias por todo, derechos de televisión, eh, derechos de los promotores que pagan para tener circuitos, publicidad. Esas ganancias que genera la Fórmula 1 van en un pote. Al final de temporada, todo eso se divide entre los equipos. Esas ganancias se van a dividir entre los equipos. Obviamente, entre más equipos vayan a la parrilla, la división va a ser menor o la disolución eh, va a ser menor para los equipos. Por eso hay equipos que no permiten que en estos momentos entren. A menos que tú les aportes algo que esa repartición que les afectó Pues tú se la devuelvas Por decirlo de alguna manera En el episodio de hoy Les voy a hablar Y que está muy relacionado con Andretti Y con los equipos que están diciendo Del pacto de la concordia Y ustedes dirán ¿Qué caramba es eso? ¿Y qué tiene que ver Andretti? Pues Andretti no está dentro de ese pacto Para poder entrar a la Fórmula 1 Tiene que firmar ese pacto Tiene que estar de acuerdo Con todo lo que dice ese pacto Y precisamente Es lo que les voy a estar hablando hoy Porque qué este tema, porque yo estaba viendo un video sobre la polémica que hay de Andretti, la Fórmula 1 y la FIA y porque se le estaba haciendo tan complicado entrar y salió el pacto de la concordia y yo dije ¿qué? yo nunca había escuchado eso si sí he escuchado lo que hay dentro de lo, del pacto de la concordia pero no sabía que se llamaba de esa manera y esa fue la luz <risa> que me vino para poder explicarle que es el pacto de la concordia cuánto dura ¿Qué se incluye dentro de este pacto y qué significa para la fórmula 1? ¿Sería bueno? ¿Sería malo? Así que vamos a darle. Bueno, empecemos. ¿Qué es el pacto de la concordia? El Pacto de la Concordia es el reglamento que rige el campeonato de la Fórmula 1 y al que deben comprometerse todos los sectores, todos los entes que intervienen dentro de la Fórmula 1. Es decir, la Federación Internacional del Automovilismo, que es la FIA, la Escudería y la misma Fórmula 1, la, el concepto total de la Fórmula 1. Los que firman, los equipos que firman este pacto se comprometen ...a participar de todas las carreras en un determinado periodo de tiempo... ...les voy a decir cuánto dura este pacto... ...a cambio ellos obtienen un porcentaje garantizado... ...de los ingresos económicos y comerciales que se genera en esta competición... ...como les dije, todo, todo es dinero... Uno de los puntos importantes que establece este acuerdo es cómo se va a repartir el dinero de las ganancias que genera la Fórmula 1 entre la FIA, las escuderías y obviamente el jefe de la Fórmula 1, que en este caso es eh, Stefano Dominicali o Liberty Media, que es el que controla la Fórmula 1. Otro de los puntos importantes es que también dentro de este pacto de la concordia se incluyen los cambios en las reglas técnicas y deportivas, que obviamente las escuderías deben de seguir y es bien importante. Porque en el 2022 con este cambio histórico que tuvo la Fórmula 1 dentro de ese pacto de la concordia se establecieron esas nuevas reglas técnicas y los equipos tuvieron que estar de acuerdo para formar este pacto y continuar compitiendo dentro de la Fórmula 1. Obviamente es la primera vez que yo escucho esto del pacto de la concordia, pero esto viene de hace muchos años atrás, el primer acuerdo que fue consensuado eh, ocurrió en marzo de 1981 entre la Asociación de Constructores de la Fórmula 1 y la FIA y eh, se firmó en las oficinas de la FIA ubicados en la Plaza de la Concordia de París, Francia, obviamente por eso se llama así, el Pacto de la Concordia. Desde entonces se ha ido renovando, se ha ido cambiando en 1987. 1992, 1997, 1998, 2009, 2013 Y el último se firmó en el 2020 Entrando en vigor hasta el 2021 Este último pacto de la concordia Va desde el 2021 al 2025 A lo largo de la historia Han habido 7 pactos de la concordia El más reciente como les dije Va del 2021 al 2025 Cinco. Por eso es que muchos equipos dicen que Andretti no está dentro de ese pacto O sea que se le va a hacer imposible entrar en el 2024, en el 2025 Y si entra en el 2025, ¿para qué va a entrar? Si en el 2026 ya va a haber un cambio de reglas dentro de los motores Ya les mencioné cuánto dura el pacto de la Concordia Este último que fue firmado eh, Pero han habido otros que han tenido diferentes eh, versiones o diferentes duraciones eh, no está determinado por un periodo específico no necesariamente porque lo filmes en el 2025 te va a durar 5 años o va a depender de los equipos pero si sí, este han habido acuerdos que han durado 4 años un año mientras que otros han se ha extendido hasta una década este último tendrá una vigencia de 5 años por lo que garantiza la permanencia del campeonato hasta el 2025. Los equipos cuando firmaron ese pacto del 2021, que hubo muchos equipos que estaban como que un poco disgustados. El primero en firmar creo que fue McLaren, Ferrari y Williams. Fueron las primeras escuderías que estuvieron de acuerdo porque obviamente había muchos cambios. Pero dentro de ese pacto tú te comprometes a estar en la Fórmula 1 esos cinco años, a correr cada carrera, a correr cada temporada, por eso es tan importante que los equipos estén de acuerdo dentro de ese pacto y obviamente que se firme. Ahora bien, vamos a uno de los puntos más importantes y yo creo que ustedes han escuchado esto, pero yo no sabía que estaba dentro de ese pacto y es que incluye esta nueva versión del pacto de la concordia. Y es que ustedes saben que la Fórmula 1 ha tratado eh, de poder crear una competencia equitativa y pues lo está logrando ahí más o menos porque eh, ya se ya los equipos tienen el mismo presupuesto, hay límite el budget cut, el límite presupuestario, la Fórmula 1 pues quería que haya esa equidad entre los equipos, porque antes los equipos pues abrían la cartera, eh, tenían la disponibilidad del dinero que quisiesen para poder hacer el desarrollo de su monoplaza y obviamente poder ganar, y eso fue lo que vimos con Mercedes. Pues ya de un tiempo para acá, de unas temporadas atrás, vimos ese límite presupuestario, ese budget cap. que ha afectado a algunos de los equipos, <risa> y desde que se implementó eso, pues la Fórmula 1 pues creo que ha... Logrado una de sus metas principales, eh, que era poder tener esa competencia igualitaria donde todos tuvieran la misma disponibilidad de dinero, porque obviamente aquel equipo grande puede gastar un montón, aquel equipo pequeño no, pues anteriormente yo les había hablado de esto, pero... Como les dije, repasando eh, Originalmente se había determinado Y que entraría en vigor en el 2021 El tope salarial Que a medida que va pasando la temporada Eso se supone que vaya eh, bajando En el 2021 se decía que eran 175 millones Pero esa cifra bajó y se quedó hasta 145 millones Ahora la, en las temporadas siguientes o en la anterior Fueron 140 de millones de dólares para el 2022 y para el 2023 se dice que son 135 millones de, lo, de dólares recuerden, y eso se lo voy a explicar en otro episodio, otro de los temas interesantes que tengo es que ahora hay 6 spring race y eso pues los equipos me imagino que se quejaron y eso viene con otro tipo de, de presupuesto que les voy a explicar en otro episodio así que no me voy a, a desviar bueno, otro de los puntos importantes que se incluye dentro de este Pacto de la Concordia es el nuevo reglamento técnico. Ya hemos escuchado de eso, pero eso se incluyó en ese pacto que los equipos tuvieron que firmar y estar de acuerdo. Ustedes saben que en el 2022 fue una revolución, una evolución, un cambio histórico de la Fórmula 1 que lo que supondría o que garantizara una igualdad entre las escuderías no solo que lograra... Eh, la equidad o la igualdad en términos económicos sino que también con los monoplazas que todos compitiesen bajo las mismas eh, reglas y bajo el mismo concepto del monoplaza porque la idea de la Fórmula 1 es que el campeonato no se definiera por quién tiene el mejor automóvil o el mejor monoplaza, sino por quién verdaderamente es el mejor piloto. Pero lo que lo que ellos no saben es que eso es una combinación entre monoplaza y piloto, porque tú puedes desarrollar un buen monoplaza y tener un mal piloto y pues no te va a dar el resultado. Es por ello que con el fin de querer lograr eso se hace eh, o entra en vigor lo que es el reglamento técnico que ustedes saben que fue en el 2022 donde se introdujo una nueva aerodinámica para los monoplazas, eh, el efecto suelo para que esa turbulencia pues no impide, eh, sea impedimento o impidiera que haya esa competencia cuerpo a cuerpo entre los monoplazas, que haya más rebases, cosa que no vimos porque creo que el 2022 fue experimental, pero ahí vamos. Otro de los cambios dentro de las reglas fue el aumento del peso mínimo del monoplaza de, de 743 a 768 kilos en las unidades de potencia donde se mantiene el MG. UH y el MGUK aunque obviamente también se introdujeron bombas de combustible y eh, proveedores exclusivos que sean de turbos o batería el, el cambio de combustible que era el 20% totalmente renovable que ellos tenían que seguir esas especificaciones entre otras reglas técnicas que estaban dentro de ese pacto que cada equipo tenía que saber a lo que se atenía y tenía que firmar ese pacto otro detalle importante que se encuentra dentro de, de este Pacto de la Concordia fue un nuevo reglamento deportivo eh, que también entró en vigor en el 2022 y que... Aseguraría la igualdad y dar mejores condiciones laborales dentro de la Fórmula 1 La Fórmula 1 quiere todo que seamos igual. Eso es bueno porque en condiciones iguales todos podemos competir de la misma manera Pero eso no quiere decir que va a tener éxito Dentro de este nueva reglamento deportivo pues se estipulaba que había un límite de grandes premios de 25 por cada temporada Ya no existiría pues la jornada de los jueves Eso se utilizaría para ruedas de prensa o verificaciones técnicas Habría un toque de queda para garantizar que los trabajadores descansen, claro está Y las novedades técnicas probadas en la prueba del viernes no podrían usarse en el resto del fin de semana Los equipos deberían dar al menos dos sesiones de práctica para aquellos pilotos que no sean titulares, o sea que sean reservas, que estuviesen en otras categorías. Aquellos pilotos jóvenes eh, tenían que darle oportunidad de montarse en un monoplaza. Esos eran algunas de las reglas deportivas. ¿Qué significa este pacto de la concordia para la Fórmula 1? Bueno, firmar ese pacto. Supuestamente era un paso eh, para que Liberty Media y la Fórmula 1 pues cumpliera sus objetivos, donde les dije nuevamente que todos estuvieran en igualdad de condiciones para este poder competir, alcanzar esa igualdad financiera, técnica y deportiva y que todas las escuderías pues alcanzaran. El éxito que requieren, no va a pasar de la noche a la mañana, esto requiere tiempo, eh, lo vimos el año pasado, obviamente todos empezaron desde cero, el 2022 todo fue nuevo, pero vimos como Red Bull pudo dominar, como obviamente Ferrari resurgió por decirlo de alguna manera, quedó en segundo lugar. Eh, pero vamos a ver qué sucede a través de, esto, de estos años Vamos a ver en el 2023 Ya los equipos tienen conocimiento Saben a lo que van Saben cómo construir Saben cómo eh, solucionar los problemas que le dieron el 2022 A ver eh, cómo funciona ¿Este pacto de la concordia es bueno para la Fórmula 1? Bueno, a mí para mí este sí porque creo que reúne todo, todo lo que hace funcionar a la Fórmula 1 y los equipos, pues obviamente ellos saben a, eh, lo que tienen entre sus manos, lo firman y se están de acuerdo. Como les dije, los primeros en firmar en el 2021 fue Williams, Ferrari y McLaren eh, fueron los que firmaron. Eh, este, este acuerdo se firmó en el 2020 pero entró en vigor en el 2021 eh, donde la Fórmula 1 quedó como que súper emocionada porque todos estuvieron de acuerdo porque pasaba iban a tener carreras más reñidas eh, los fanáticos iban a, a hacer más iba a haber más atracción hacia el deporte porque entraba en vigor el cambio y pues este, este pacto de la concordia es lo que incluye todo lo que se está viendo en este 2022, 2023, 2024 2025, ya en el 2026, me imagino que habrá un nuevo pacto de la concordia, vamos a ver qué incluye y si eh, los equipos están de acuerdo, nuevamente como les dije anteriormente Andretti no está dentro de este pacto y para finalizar es un detalle muy importante que estuve leyendo, es que como Andretti no está dentro de este pacto, los eh, equipos Como que En, en su eh, Ustedes saben que ellos se comunican Pues dentro del pacto del pacto Pues los equipos dijeron Que como tú no estás dentro del pacto de la concordia Tú debes pagar 200 millones de euros Que se dividirán Entre los 10 equipos para compensar la desilusión o la pérdida de ganancia eh, cuando entra un nuevo equipo, como les dije, ese pote que genera la Fórmula 1 se divida al entrar un nuevo equipo, vas a tener unas pérdidas, pues esos 200 millones que, entre, que se generan cuando entra un nuevo equipo, se va a repartir y pues eso compensa la pérdida que ellos tienen, y eso también fue estipulado por los equipos, obviamente los equipos no van a perder, no son gansos. pues, tú quieres entrar, ok, me Vas a tener que pagar por la pérdida Que yo voy a tener porque lo, no me van a llegar El mismo dinero para yo poder Este Seguir este, dentro de la Fórmula 1 Vamos a ver qué pasa con Andretti Él está Afanado en entrar a la Fórmula 1 Yo creo que sería bueno Ver otro equipo dentro de la Fórmula 1 No sé, entre mayor competencia Más atractivo es, eh. así que vamos a, a Ver qué sucede, bueno Hasta aquí este episodio, espero que me hayan entendido Espero que les haya gustado me pueden conseguir a través de mi red social eh, Instagram, Maricelif 1 y me pueden poner cualquier temita. Creo que ya voy para un año de, de, de iniciar esta aventura, este podcast. Quiero hacer algo diferente eh, para el añito de mi podcast. No me acuerdo bien la fecha, sé que es en enero, pero quiero hacer algo diferente. No sé, ustedes si tienen alguna sugerencia, bienvenida sea. Así que hasta aquí este episodio, nos escucharemos en la próxima. Hasta luego, bye.